0: Bom, gente, eu rapidamente já vou é, cumprimentar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Peço desculpas aí, inclusive, pela demora do presidente do Sindicato Nacional, dos docentes das instituições de ensino superior, onde o Sindicato Nacional, Gustavo Seferian. Gustavo Seferian, bom
1: dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, companheirada que acompanha o Faixa Livre. É um prazer, uma honra poder estar novamente aqui com vocês, dialogando sobre a educação. Prazer é nosso, professor Gustavo, contar aqui. Com a sua participação no Faixa Livre, muito obrigado por ter
0: atendido ao nosso convite. E, evidentemente, vamos falar sobre educação, né, Gustavo? Porque o ano de 2023 terminou aí com uma má notícia para vocês, profissionais que dialogam com o ensino superior aqui no nosso país. No último dia de atividade do Congresso Nacional, os parlamentares aprovaram a lei orçamentária anual com cerca de 310 milhões de reais a menos para as universidades federais. A LOA prevê as receitas e fixa as despesas do governo federal para o ano seguinte, indicando quando será aplicado em cada área e de onde virão os recursos. O projeto de lei orçamentária 2024 para as universidades federais, Gustavo, já continha um orçamento menor em valores nominais do que o montante garantido em 2023, que foi de R$ reais. No entanto, durante a elaboração do relatório da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização Orçamentária e Discussão no Congresso Nacional, a redução se acentuou ainda mais. O texto trouxe um montante de 5 bilhões reais para as universidades federais, o equivalente destinado às IFES em 2012, Gustavo. Isso sem contar a redução do orçamento para as áreas de ciência e tecnologia. Por exemplo, o recurso destinado à concessão de bolsas de estudo do ensino superior para a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, foi reduzido em 6 bilhões. Aliás, foi reduzido em 40.261.753 reais. Recursos aí destinados à CAPES, redução desses recursos. Já a verba para assistência dos estudantes do Colégio Pedro II teve uma redução de mais de 6,8 milhões de reais. É uma situação que, mais do que acender o sinal de alerta, Gustavo, uh, prejudica demais as instituições de ensino superior, né? que vem aí o seu orçamento cada vez mais restrito a cada ano que passa. Gustavo, qual é a avaliação que vocês do Andes fazem desse corte de recursos de mais de 300
1: milhões na lua para a educação superior? Bom, Anderson, antes de dar a minha resposta aqui, eu queria dizer é, o quanto que foi um prazer ouvir a Carol há pouco, né? uma companheira de muita partilha e luta na época que vivia em São Paulo. Então, fico muito contente em poder ouvi-la e concordar com tanto de considerações que ela trouxe aqui e também fazer um registro de memória que marca esse dia que nós aqui nos encontramos, né? sobretudo para aqueles e para aquelas que estão nos ouvindo ao vivo, mas, para que também fique a quem vá acompanhar depois pelo podcast ou pelo link no YouTube, a ter em conta que foi num dia 15 de janeiro que se deu o martírio de Rosa Luxemburgo e Karl Libiné, exatos é exato 105 anos atrás, né? Então, para não fugir também a minha regra, eu queria trazer esse registro de memória antes de dar aqui alguns pitacos, que eles também são expressão do que é a posição é, da nossa entidade, do anti Sindicato Nacional. Esses números todos que você traz, Anderson, eles são bastante aflitivos, né? aflitivos na medida em que eles denotam o que vai ser, certamente, a repetição de um quadro é, angustiante ao cabo desse ano, caso não se tenha qualquer tipo de reversão em efetivo na né? composição orçamentária para as universidades, é, institutos federais e CEFETs no nosso país, é, tendo em conta que o valor destinado nesse momento é insuficiente para dar cabo às necessidades mais elementares para a continuidade das atividades é, universitárias no nosso país. E aqui, esse comparativo que você traz, é, Anderson, com o que foi o orçamento destinado no ano de 2012, ele mostra de forma flagrante o quanto que o impacto, é, tanto no que se refere a inflação, ah, os reclamos e condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade, porque, bem, ainda que isso não tenha é, um direto e imediato impacto no que é o pagamento dos servidores técnico-administrativos e docentes, isso tem rebatimentos em uma parcela que ela é, é extremamente significativa e, infelizmente, hoje é do corpo universitário, dado o grau de precarização das suas contratações, que são os terceirizados e terceirizadas. né? Há pouco, Carol falava da lei de terceirização como um dos é, grandes males advindos do contexto todo pós-golpe e é, a, a neofascistização do nosso país, mas que é, deve estar em conta é, também no nosso contexto universitário. A gente tem notícias, por exemplo, país afora, de... Universidades que estão recontratando os mesmos trabalhadores terceirizados com um déficit de renda na casa de 30%, né? É, tendo ali uma nova contratação das empresas que mantém as suas margens de lucro, né? E os trabalhadores tendo corruído a sua renda, por quê? É, os investimentos na educação já no ano de 2023 estiveram aquém daqueles é, que se esperavam e agora seguem é, ainda mais corroídos. Né? E isso tudo é parte de um processo que a gente não pode desconsiderar de contínuo infelizmente, de contínuo para com a lida é, da educação no nosso país nesse último período de, de larga duração. Se a gente tem é, em conta toda uma série de ataques que se acentuaram à educação, o ensino superior em particular no nosso país, é, depois do golpe de 2016, né? É, e, também é, no desgoverno neofascista de Jair Bolsonaro, é certo que não houve, né, nem no que foi a projeção orçamentária no governo, na, 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 na junta de transição é, voltada ao ano de 2023, e muito menos essa preocupação se coloca ao segundo é, ano de governo Lula-Alckmin, a disposição de efetivamente recompor o que eram os investimentos públicos, a parcela dos fundos públicos, que outrora já foi é, campeada é, pela nossa classe, com vistas a dar sustentação de condições minimamente adequadas ao funcionamento das universidades federais brasileiras. né? E aqui a gente está falando de estrutura, a gente está falando de expansão de vagas, a gente está falando de implementação de novos campi, criação de novas universidades, políticas de permanência estudantil, de é, e condições que elas são elementares para viabilização, viabilização né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão é, por todo o país.
0: Sem dúvida, o, o Gustavo, eu diria aí que o Ministério da Educação seja talvez um dos grandes representantes dos interesses neoliberais nesse governo Lula, né, um ministério que é liderado pelo Camilo Santana e que tem sofrido uma série de críticas aí de, de setores da educação pública aqui no Brasil. Agora, Quais os motivos, o, o Gustavo, na avaliação de vocês, que levaram ao governo propor esse corte de recursos no orçamento das universidades federais para 2024? Por que o, o orçamento proposto inicialmente na Lua não foi, não
1: foi respeitado? Bom, Anderson, nem o orçamento inicialmente proposto na Lua nem aquilo que seria uma expectativa minimamente digna para a continuidade dos nossos trabalhos, né? você tem ideia. A Andifes, né, que é a associação que é, hoje é articulada pelos reitores e reitoras das universidades federais no país, é, fez uma estimativa do que seria o minimamente é, adequado né, de investimentos para além desses é, quase 6 bi, né, porque não chega a 6 bi, como você mencionou. Está no 5,9 ali o orçamento é, apontado para 2024, que seria um incremento de 2,5 bilhões. Tá? para que a gente chegasse com as atualizações do IPCA, no que era o investimento que a gente chegou a, ao máximo nas universidades federais brasileiras no ano de 2017. Tá? Então, a gente não estaria falando aqui numa recomposição efetiva, um incremento no investimento. A gente estaria falando aqui no que seria uma mínima recomposição diante daquilo que foi a disputa do fundo público que nós alcançamos para investimento nas universidades públicas. Então, a gente está muito aquém. Né? A gente está falando aqui em, em algo que esbarra em 40% daquilo que é, deveria ser o minimamente adequado para fechar o ano bem e as coisas estarem é, correndo conforme os planos é, das gestões universitárias. Né? E aqui, em que peço antes, não misture o que, que é a atuação com o que é a atuação dos gestores, né? a gente está atento ao que, que são essas movimentações, já que eles é que estão ali, também operando com o que são esses investimentos que vêm é, da União para promover é, o ensino superior no nosso país. É... Quais que são os motivos, né, Anderson? Eu acho que eles são muito explícitos. Há um favorecimento há um rentismo, que ele segue é, sendo a, a pauta principal é, do governo de ocasião, né? Muito embora os graus de violência, a capacidade de mediação, é, a abertura discursiva e simbólica é, do governo é, Lula Alckmin seja é, muito mais. É, interessante e em alguma medida é, é, deve ser reconhecida né, nas, nas suas diferenças, né, no que é a possibilidade de interlocução com sindicalistas, por exemplo, de outro, né, no que é a expressão real da sua política é o que se coloca é o atender por completo do interesse do rentismo, não só né, a, a, ao que são os investidores nos títulos da dívida pública, mas no que é, é a tônica de privatização de tudo aquilo que foi conquista histórica da nossa classe, a educação pública gratuita não é exceção a isso, né? A lógica de sucateamento é, do que são a, os aparelhos e as instituições é, públicas ela é a antessala da privatização e a gente bem sabe disso. E essa lógica de privatização em que pese ela tenha se colocado de uma forma muito mais assintosa em momentos anteriores, né, a gente deve lembrar de todas as agendas que foram colocadas, é, sobretudo no desgoverno Bolsonaro é, para atacar as universidades públicas com vistas né, a uma privatização explícita. E isso, de uma forma sorrateira e fragmentária, segue colocada na ordem do dia. Né? e eu vou dar um exemplo que bate diretamente aí em vocês no Rio de Janeiro, né? que foi a recente privatização, o leilão do canecão. Né? O leilão do canecão é uma expressão que ela é, é sintomática do que é uma processualidade que, num porvir desses, em que as universidades não vão ter condição nem mesmo de manter o seu patrimônio, vai aparecer como uma salvação... É, quase que inexorável para aquilo que é o, um patrimônio público e que deve ser de uso público. Né? E é, é, parece que as pessoas apostam na ingenuidade daqueles e daquelas que é, é, lidam diretamente na, no seu cotidiano de lutas e de reconhecimento do que, que é o indispensável para a população trabalhadora é, e que esquecem de como que essas coisas elas se articulam e como que essas coisas elas se constituem e são dadas enquanto inescapáveis. né? A ponto de que, eu vou dizer, até sindicalista aí no Rio de Janeiro acabou abraçando esse engodo que foi o da privatização do Canecão. Essa perspectiva, que ela foi colocada pelo Weintraub como uma porteira completamente aberta, por exemplo, nas universidades, para que se rifasse e vendesse o uso é, de prédios públicos das universidades, universidades brasileiras, hoje se coloca é, de uma forma, como disse, mais sorrateira, fragmentária, mas ainda assim como uma consequência potencial que pode aí se é, afigurar em um contexto em que a falta de investimento nas universidades leva também ao esvaziamento é, das universidades federais brasileiras. Eu tive a oportunidade, é, Anderson, no ano passado, de rodar 17... É, entes da federação, e é, ter contato né, com dezenas e dezenas de universidades federais em todo o país, para além de estaduais, municipais também. Mas o, o quadro de esvaziamento de carência de estudantes, os próprios professores que estão preferindo trabalhar de casa ao invés de estar nas condições pífias dos seus gabinetes, às vezes compartilhados, sem internet, sem condições efetivas de estar trabalhando, sem é, higienização, porque está tendo rodízio do que são os trabalhadores ali que fazem a limpeza dos prédios entre outras tantas coisas, né? entre outras tantas marcas bastante perversas que ainda seguem recaindo sobre a nossa categoria é, por resultante da pandemia, e mostra também uma justificativa no pragmatismo dos gestores, uma abertura para essa lógica que é o que eles querem, privatizar as universidades públicas brasileiras. E aí, né, o, 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 o Camilo é o, a raposa cuidando do galinheiro, né e efetivamente, não temos que é, descuidar disso, como você mencionou.
0: É isso, é isso. O, o, só só rememorar aqui uma, uma fala tua, lá na tua primeira resposta, você falou a respeito, talvez ali da origem de todo esse problema que está relacionado à educação, desses cortes de recursos para a educação no nosso país. Você citou lá, o impeachment da presidenta Dilma, os ataques foram recolocados para a presidência para o presidente da República agora. Essa, essa redução de recursos de educação já vem de antes, né, Gustavo? O, é a gente já tem ali desde pelo menos 2012, ali o início desse processo de redução de recursos, ou seja, durante o próprio governo da presidenta Dilma, esses setores aí é, neoliberais já exerciam
1: uma forte influência em relação à educação, né? Não, com toda certeza. Isso não dá para a gente é, desconsiderar, né? É, houve uma intensificação e atos um pouco mais explícitos de natureza estratégica para a privatização das universidades e corrosão, né? Daquilo que é. É, essa conquista histórica para garantia garantia de, desse direito social que é o, o ensino superior no nosso país. Mas de forma inescondível, já é, desde o governo Dilma, a gente nota né, não só o desinvestimento no é, ensino superior, na pasta de educação, de modo geral, né, no, no MEC, mas também nos é, investimentos para... É, pesquisa, né, ciência é, e, e cesso, tecnologia que você há pouco também mencionou que tiveram impacto no que foi a apresentação da lei orçamentária para 2024. Bom, soma-se a isso, né, e a gente não pode desconsiderar que é, foi também no governo Dilma, logo ali no começo de 2016, que foi aprovado o novo marco de ciência e tecnologia, que é talvez um dos mecanismos mais perversos de privatização que a gente tem é, do trabalho docente é, na lida atual é, com as nossas atividades, né, de pesquisa fundamentalmente. Então, é, não dá para a gente esconder, achar que tudo estava maravilhoso, né, e que vem como um raio em céu azul esse processo todo de ataques é, ao ensino superior no nosso país. Claro, ele se acentua. Né? existe ali uma cadência que ela se intensifica e uma carência de mediações que ela também se dá a partir é, do golpe que claro, aí a gente tem que colocar também o que foram os impactos que o golpe proporcionou, um deles um dos mais significativos e tudo isso, viu Anderson, faz parte do que é um programa bastante bem solidificado que o Andes é, até mesmo apresentou tão logo da posse do atual governo Lula Alckmin e que é, nós é, renovamos, né, com parte até das nossas resoluções congressuais e as necessidades de implementação de uma agenda é, política é, voltada à defesa dos nossos interesses enquanto categoria, enquanto classe, nesse atravessamento específico do ensino superior do nosso país. Que são, claro, a revogação do novo marco de ciência e tecnologia né, de 2016, mas também um embate não só... Né, aquilo que foi chamado de PEC do fim do mundo que se cristalizou na emenda constitucional 95 de 2016 que foi talvez um dos marcos de choque mais intensos é, do é, desgoverno Temer, né? e que veio marcado por toda uma série de outros impactos e articulações. né? Bastando lembrar que as vésperas da grande greve que os servidores públicos federais promoveram, no qual antes teve uma participação bastante intensa no fim de 2016, o STF definiu uma posição de que deveria se ter corte de ponto dos servidores em greve quando não estivessem promovendo enfrentamento contra alguma ilegalidade da administração. E aí, quando a gente fala da emenda constitucional 95, né? E uma certa discursividade que apareceu no curso do ano passado, de que ela seria revista e tudo mais, a gente só tem um recondicionamento disso com é, a, o, o, o novo arcabouço é, fiscal, né? A gente tem ali um recondicionamento do que, que é uma mesma lógica que ataca o que é a perspectiva de investimentos é, voltados a. Não só a educação, mas toda uma série de outros serviços públicos que a gente deve estar tá, é, completamente atento. Então, as coisas fazem parte de um contínuo. Não dá para a gente desconsiderar isso. né E já vem de longa data. Se intensificam, recuam, mas elas têm parte de um mesmo projeto. Né? É isso, é
0: isso. Para a gente fechar, ô, ô, Gustavo, uh, eu queria que você falasse um pouco a respeito dos efeitos desse corte aí de mais de 300 milhões. É. O que é que isso pode produzir para as universidades públicas e outra. Vocês têm conseguido fazer o um diálogo com o governo Lula para questionar não só essa redução de recursos no orçamento, mas todos os ataques que as universidades têm sofrido ao longo dos últimos anos. Há um horizonte a possibilidade, inclusive, de recomposição desses 300 milhões do orçamento. Enfim, fala um pouco como é que anda o, o diálogo com o governo e os efeitos desse corte para as instituições públicas de ensino superior.
1: Bom, Anderson, esses cortes, eles tendem a trazer impactos nas questões que elas são as mais é, comezinhas, né? Aquilo que, eventualmente, a gente não tem é, nem é, uma atenção mais imediata e naturaliza como sendo própria... De que é um, um, um abastecimento como, ele, como se fosse autossuficiente e referente das instituições públicas, né? E que passam pelo, pela compra de materiais, né? A gente está falando aqui do que é o, o, um retorno ao orçamento de 2012, e aí eu faço o apelo, ainda que ele possa ser é quase que pueril, né? A, ouvinte ao ouvinte aqui do Faixa Livre, ao que era a capacidade de compra de cada um e cada uma no mercado, ordinariamente, para comprar sabonete, papel higiênico, é, acessar água, luz elétrica, porque tudo isso... Faz parte do que é o orçamento que não é, 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 por ser próprio da União, as universidades federais, algo que vem é, de mão beijada ou gratuitamente. Faz parte dessa composição orçamentária. Então, essas questões, que elas são as mais comezinhas e indispensáveis, sei lá, para para o funcionamento elementar né, da, das atividades, elas por si só já se veem impactadas com o potencial que ele é, né, é de uma perda que é de um trimestre. É como se não tivesse papel higiênico por um trimestre para a universidade. Como se tivesse condições de pagar a conta de luz por um trimestre. Coisa que a gente viu, por exemplo, com os contingenciamentos no desgoverno do Bolsonaro, acontecer em algumas universidades federais no nosso país. né? Porque também tem esse jogo que ele não deixou de ocorrer. Ano passado teve contingenciamento, mas a exposição pública, a pressão que se deu, levou a um recuo bastante mais célere do que ocorreu em momentos anteriores, mas teve o uso do mesmo repertório que o Bolsonaro usou né, nos seus quatro anos de gestão na lida com aquilo que era o planejado, bastante reduzido, mas o planejado para o uso nas universidades. Esse impacto ele recai duramente nas políticas de permanência estudantil. A gente teve, infelizmente, a renovação, por exemplo, do que, que é, são as ações afirmativas e a reserva de vagas, é, sobretudo para pessoas é, é, negras no nosso país para o um, próximo período, mas de nada adianta né, uma política de ação afirmativa de reserva de vagas, sejam sociais, raciais, sejam elas quais forem, né, para pessoas trans que, felizmente, agora a gente vai tendo aí um avanço também nas universidades brasileiras, nos programas de pós-graduação, sem que se tenha... É, políticas de permanência, né? sem que se tenha investimento nas moradias estudantis, na alimentação dessas, desses estudantes, é, políticas de transporte, entre outras tantas. Né? Isso daí também vai se ver é, direta e imediatamente impactado. As questões das estruturas prediais, não só para a expansão, mas para a própria manutenção é, das universidades no nosso país, que, bom, em muitas delas estão em condições que elas são é, deploráveis. Né? Claro que tem um impacto que talvez ele seja um pouco mais significativo nas universidades estaduais, né Eu recentemente estive lá na greve do pessoal da estadual do Piauí, a situação lá, de fato, é periclitante quanto às edificações e tudo mais, mas isso também afeta as universidades federais, as condições que se tem para o próprio trabalho das e dos docentes, manutenção de laboratórios, manutenção de sala de aula, é ou, ou num contexto desse, né que os rebatimentos da crise climática caem de forma cada vez mais assintosa sobre nós, né é goteira em sala de aula, é sala sala de aula virando sauna de aula, né, e sem ter ali qualquer tipo de é, atenção é, devida para sua manutenção são é, expectativas quase que é, inescapáveis para esse ano se não se tiver uma recomposição orçamentária. E aí, qual que é o grau de diálogo, abertura e possibilidades? Tem ali promessas que elas estão colocadas por parte do MEC de uma fatia é, dessa perda, pelo menos da projeção inicial à lei orçamentária advindo o próprio Ministério. Mas isso daí é só promessa, né? As aberturas que estão sendo colocadas atualmente pelo governo federal passam pela composição de uma mesa de negociação setorial, que ela foi aberta, inclusive por meio de uma portaria recente, e aí entre o Natal e o Ano Novo saiu uma portaria com as entidades representativas de trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas que... Bem, se for seguir o que foi a mesa de negociação da campanha salarial 2024, vai ser uma mesa de enrolação. Não vai trazer resultados efetivos, vai ser um misancene ali que não vai ter efetivamente qualquer espécie de resultado. E a gente precisa de forma extremamente urgente é, que se tenha essa mínima recomposição. né é, A expectativa né, que a Andifes mencionei ali colocou de 2,5 bilhões ela seria um plano ideal, né? Programa máximo, quase. Mas é, uma perspectiva colocada para uma recomposição mínima para função das universidades federais é indispensável, né? Que né, se deixe de lado um pouco o que é o loteamento do MEC voltado às fundações privadas e ao interesse fundamentalmente do capital é, para a gestão dos públicos que a gente tem efetivamente, né? atendendo aos interesses efetivos da população no nosso país, o funcionamento das universidades garantido. A gente tem acompanhado muito de perto o diálogo das instituições, aliás,
0: dos do, do sindicatos do serviço público aqui no nosso país, nesse, nessa discussão, nessa negociação de respeito ao, ao aumento salarial para 2024, a recomposição salarial, essa que é a verdade, né? porque não está falando aqui em aumento de salário, a gente está tá falando de recomposição das perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos. Essa aqui é a verdade. E também, a gente acompanhou no ano passado os contingenciamentos que foram colocados para a educação aqui no nosso país, a partir do MEC. A gente acompanha isso muito de perto e vamos continuar dialogando com todos esses temas ao longo de 2024. E a gente continua contando com vocês do Andes, ou o para fazer essas discussões aqui no Faixa Livre. Quero te agradecer a tua presença aqui no nosso programa de hoje e também te desejar um feliz ano novo. Que a gente possa ter aí um 2024 de conquistas, de avanços para a educação no nosso país, ao contrário, lamentavelmente, do que a gente teve no ano passado. Obrigado pela tua participação, Gustavo, um bom dia para você.
1: Eu é que agradeço, Anderson, um bom dia para vocês todos, um bom ano de muita luta e trunfo.
0: É isso, um abraço, Gustavo, até a próxima. Até mais. Conversamos aqui com Gustavo Seferian, Gustavo que é presidente do Sindicato Nacional, da... dos docentes das instituições de ensino superior, né? o Andes Sindicato Nacional, falando aí sobre esses cortes de recursos do orçamento da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para 2024. Lamentável tudo isso que a gente tem tido e o Gustavo o Pessoal Dantes tem feito esse bate-papo muito esperto conosco aqui no Faixa Livre, trazendo essas discussões sobre educação
1: aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.